0: sectie 2 van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Deel 2 van de slavernij in Suriname door Julian Wolbers. In paragraaf 5 van het genoemde regeringsreglement wegens het verbod van scheiding tussen moeders en kinderen is mede nog deze bepaling gevoegd dat de afzonderlijke verkoop van enig slavenkind of van de moeder ook als een toevoegsel aan de haar op te leggen straf kan plaats hebben. De vrijheid, dit zo heerlijke voorrecht, waarvoor onze vaders zo lang gebeden, zo lang gestreden hebben, is de arme slaaf ontzegd. Elke poging tot verkrijging daarvan aangewend, wordt zwaar gestraft. daar een daad van verzet of geweld tegen personen die de vluchteling hebben aangehouden gepleegd is, en hoe spoedig kan zich dit geval voordoen, kan de doodstraf toegepast worden, en hoe gestreng wordt mede de begunstiging gestraft. Laten wij Nederlanders niet langer roemen op onze vrijheid, laten wij liever blozen, dat het woord des Heeren Matthäus 7, vers 12, alle dingen die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo? Bij ons die ons roemen een Christen-natie te zijn, nog zo weinig doorgedrongen is. In ons burgerlijk wetboek leest men, Allen die zich op het grondgebied van de staat bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot der burgerlijke rechten. Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard ook, of onder welke benaming ook bekend, worden in het Rijk niet geduld. Welke voortreffelijk artikel in ons wetboek! Maar helaas, het strekt zich niet uit tot de inwoners onzer overzeese bezittingen, want hoe ware het dan mogelijk dat onze overheid daar nog reglementen maken moet voor mensen die men slaven noemt? Is dit niet met twee maten meten? Moet dit niet de Heer een gruwel zijn? Maar, zo zegt iemand, die slaven zijn ons eigendom, onze bezitting. Dat zij zo, maar met welk recht noemen wij de slaven ons eigendom? Zij of hun vaderen, sprak eenmaal een onzer uitnemende mannen, zijn gestolen, geroofd, en onze vaderen hebben deze gestolenen deze geroofden gekocht, om ze tot hun voordeel te gebruiken. En hechten wij dan niet ons zegel aan de ongerechtigheden, door onze vaderen gepleegd? Zijn ook wij dan niet medeplichtig aan de gruwelen, onafscheidelijk aan het bestaan der slavernij verbonden? Men voert ons de opmerking tegen, dat de slavernij voor die lieden toch eigenlijk nog een weldaad is, dat zij nu in een christelijke maatschappij leven, onder de klank des evangelies. Maar deze opmerking geldt ter verontschuldiging al zeer weinig. Of wat is het voor een christendom dat men die arme mensen brengt, nadat men hen eerst op de alleronchristelijkste wijze geroofd, verkocht, geslagen en aan de dieren gelijk gemaakt heeft? En buitendien, mag men iemand slaaf doen zijn om hem christen te kunnen maken? Mag men het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen? Dat dit ook niet de reden der aanhouding der slavernij is, is duidelijk genoeg. Van achting waardige en betrouwbare zijde is meegedeeld dat er enige jaren geleden door de eigenaars bij de regering aanvraag tot emancipatie met schadeloosstelling gedaan is, maar dat deze zaak was vervallen omdat er geen geld was, zodat het ook hier weder bleek dat de dienst van de mammon zich nimmer met de wegen gods verenigt. Dit was wederom een bevestiging der waarheid, het is onmogelijk twee heren te dienen een gewone, dikwijls herhaalde tegenwerping tegen de emancipatie is. De Engelse emancipatie is mislukt. Maar Otto Tank, reeds vroeger hier genoemd, zegt in die meer gemelde circulair daarvan, niet een enige Engelsman, en onder hen waren oude, aanzienlijke planters, heb ik aangetroffen, die de toestand der slavernij zou teruggewenst hebben. Veel eer dankte zij God uit zulke jammerlijke betrekking verlost te zijn. De toestand der Engelse koloniën in de West-Indië is volgens de getuigenis bij de hoge overheid op de plaats zelf ingewonnen over het geheel genomen gunstig. Maatschappelijk geluk en welvaren in verband met zedelijkheid en kunstvleid nemen overal toe in uitgebreidheid en kracht. Wegens de emancipatie op Jamaica, voornamelijk door middel van de ijverige zendeling Knib gesteld vinden wij toch ook gunstige berichten over de toestand der negers op dat eiland. Men leest slechts de beschrijving dezer emancipatie, meegedeeld in de berichten wegens de uitbreiding van Gods Rijk op Aarde, zesde deel, bladzijde 67. Eerst waren door een parlementsbesluit van 16 augustus 1834 de kinderen na die tijd geboren vrij verklaard, de volwassenen nog slechts tot een diensttijd van zes jaar verplicht. Maar ondanks dit besluit, hielden de misbruiken en mishandelingen nog niet op. Dat alles, zo leest men verder, bracht Knip met onverschrokken moed aan het licht, en hij rustte niet totdat eindelijk het parlement reeds de 1. augustus 1838 alle negers vrij verklaarde. Welke vreugde op het eiland Jamaica! Hoe verbeiden de negers in de laatste nacht hunner slavernij, in verzamelingen van vele duizenden, het slaan van het middernachtelijke uur? Grote vreugdefeesten werden gevierd, Ketenen en geeselroeden werden plechtig begraven. Maar ofschoon ook alle planters een oproer hadden geprofiteerd, geen spoor daarvan vertoonde zich. Zij zelf zochten oproer te maken, ten einde al zo oorzaak te vinden om de negers te overvallen. Zij bedreigden het leven van Knip. Onder kerktijd lieten zij ruiters de deuren der kerken voorbij snellen met de kreet meester Knip is doodgeschoten. Onbeschrijfelijk was de spanning onder de negers, maar Knip trok door het eiland van het ene einde tot het andere en bracht allen tot bedaren. De Negers breidden zich nu in kleine dorpen uit, wie namen zeer merkwaardig waren, als bijvoorbeeld Beproef en Zie, Goede Tijding, Tijd en Geduld, Stapal, Lang Gewacht, Ten Laatste Gekomen. Knip zorgde voor kerken en scholen, leraars en schoolmeesters en geraakte daardoor in geldelijke nood maar hij vertrouwde op hem die spreekt, Mijn is het zilver en het goud. Tot redding uit deze nood, en om zich te ontdoen van al de afschuwelijke laster en de verdrukking welke de zendelingen en de negers voortdurend van de planters hadden te verduren, werd Knip weder naar Engeland gezonden, waar hij in het voorjaar van 1840 aan wal stapte. Hij doorreisde het land en droeg zijn zaak aan het volk voor in treffende redevoeringen. Hij sprak... Hoort welke mensen de vrijgemaakte negers zijn. De verwoeste kerken hebben zij uit eigen middelen opgebouwd. In plaats van elf kleine kapellen staan er thans twaalf grote kerken. Hun leraren en meesters bezoldigen zij zelf. Mijn gemeente onderhoudt twee zendelingen en zeven onderwijzers en onderwijzeressen. En toch is er geen enkel man onder haar leden. Voordat zij vrij waren telden wij 28.000 gedoopten of die tot de doop werden toebereid. ...maar thans 46.000. In de provincie waar ik woon... ...werden van de 125.000 mensen... ...gedurende het laatste jaar... ...slechts 19 voor de rechtbank getrokken. Toen de heer Gurney de gevangenis in Formouth bezocht... ...was daarin slechts één mens... ...en die was een blanke. In het gebied van St. Arns... ...is de gevangenis voor zes maanden gesloten... ...en de sipier intussen gepensioneerd geworden. Van de 25.000 leden die tot onze kerk behoren is slechts één persoon om misdaad voor het gerecht geweest en die is vrijgesproken. Als ik naar de loopmolen ging om die nog eens te bezien, zei mij de opziener, men kan het ding niet mee gebruiken, want het is verroest. De plaats waar een onze diakenen vroeger zo gruwzaam was gegezeld geworden, vond ik met doornen begroeid. Zulke getuigenissen, hoewel van onderscheidene tijden, de brief van Otto Tank was van mei 1848, ...en van onderscheidende personen spreken toch nogal gunstig voor de emancipatie op Engelse wijze. Ook van andere plaatsen kunnen wij nog spreken. In Ecuador is de slavenstand dit jaar afgeschaft, met schadeloosstelling aan de eigenaars. Dat Nieuw-Grenada in humaniteit niet achteruit is gegaan... ...blijkt uit het feit der vrijgeving aller slaven in dit gemeene best op de 1 januari 1852 ten getale van 16.468 overeenkomstig de informatie van de secretaris van Buitenlandse Zaken. Later heeft het gouvernement nog grenadese slaven vrijgekocht, die tevens naar Peru vervoerd waren geworden. Uit een artikel in de Gazetta Officiale, 23 september laatstleden, zien wij dat deze geëmancipeerden zich hun vrijheid waardig maken. Wij schrijven de uitdrukking deze courant hier letterlijk af. Nooit is het gedrag deze ongelukkigen beter geweest dan dat zij in het genot hunner vrijheid zijn geraakt. Volgens de hier medegedeelde berichten levert de emancipatie toch goede vruchten op. Acht men ons echter niet in staat te kunnen oordelen, wij vermogen echter te waarschuwen tegen het te zeer verkeren onder een vrees voor de consequentie van het beginsel dat dodend voor de zaak, dodend voor iedere goede zaak is. Is de emancipatie op Engelse wijze niet goed... Heeft zij vele gebreken? Wel aan, men doet het op andere wijze. Men trachtte ze beter, doeltreffender te maken. Hij spiegelt zich zacht, die zich aan een ander spiegelt. De wijze hoe kan nader besproken worden. Zij kan met biddend overleg geschieden, en God zal ook in deze wijsheid verlenen, zo zij hem gevraagd wordt. Dat dan slechts eerst het beginsel vaststa, er moet geëmancipeerd worden. Evenals Cato die overtuigd dat de verdelging van Carthago voor de bloei van Rome noodzakelijk was, op iedere vergadering in de Romeinse Senaat tijdig en ontijdig sprak, Carthago moet verdelgd worden, zo zij en worden op elke vergadering, hetzij in de Hoge Landsvergadering, hetzij in een andere waarover West-Indië gesproken wordt, dit steeds, zij het ook al niet in de mond, dan tenminste toch in het hart. Er moet geëmancipeerd worden... Dit beginsel dringen door bij de regering, bij het ganse volk. Alle wettige pogingen moeten hiertoe aangewend worden. Zij dit met een biddend opzien tot hem, die gekomen is om de gevangene vrijheid te verkondigen, loslating der banden, hun die gebonden zijn, enzovoort, enzovoort. En nu een woord tot u, eigenaars van slaven te Suriname, in Nederland wonende. Gij zijt het vooral die in deze medewerken moet vooral zo in u een christelijke zin en geest woont. Er zijn immers onder u vele christelijke mannen, welke een tegenspraak, een christen en tevens eigenaar van slaven. Zo gij toch de liefde des Heren kent, die zichzelf zelfs tot de overgave in een bloedige kruisdood openbaarde, zo gij zijn navolgers zijn wilt, dan wilt gij toch ook wel een der eerste vereisten, het de tweede der grootste geboden, heb u naaste lief als u zelf, in acht nemen, Mattheüs 7 vers 12 is toch voor u niet te vergeefs geschreven? Wie van u zou slaaf willen zijn? Niemand van u wenst dit. Welnu, houd dan ook uw medemensen niet langer in slavernij. Mede van een geachte zijde is medegedeeld dat de emancipatie aan de kaap De Goede Hoop niet die goede gevolgen gehad heeft welke mij wenste, omdat ze alleen van de regering en niet mede van de eigenaars was uitgegaan. Welnu! Werk dan met de regering mee om dezelfde op ordelijke, goede wijze tot stand te helpen brengen. Stelt uw vordering tot schadeloosstelling matig, anders verliest gij misschien alles, want zou de emancipatie niet spoedig op christelijke, ordelijke wijze geschiet, zal deze misschien weldra op revolutionaire wijze komen, tot nadeel voor uzelf en zonder gewenst gevolg voor de arme slaven. Dat hun bloed toch niet op uw hoofden komen. Zo gij slechts voor een gedeelte-eigenaar zijt, en u niet met uw mede-eigenaars ter zake der vrijmaking uw slaven verstaan kunt, volg dan het voorbeeld van een christelijke, achtingswaardige dame. Deze had een zeker aandeel in een plantage. Zij voor zich zou gaan emanciperen, maar zij had slechts één klein aandeel, en kon dit dus, afgescheiden van haar mededeelhebbers, niet doen. Hoe dan u te handelen? Het grootste gedeelte der inkomsten van deze plantagegenoten, geeft zij ter bevordering der emancipatie aan het bestuur der Nederlandse Maatschappij der bevordering van de afschaffing der slavernij, het andere gedeelte aan de zending der broedergemeente op Suriname. Dit is mede een wenk. Emancipatie en evangelieverkondiging moeten verenigd zijn, wil men van beide goede vruchten zien. Zo en op nog vele andere wijzen kunt gij, eigenaars van slaven, in deze goede zaak meewerken. Misschien was uw geweten op dit punt nog niet wakker, Gij denkt nog slaven te kunnen en mogen houden, mits gij ze goed behandelt, mits gij aan hun het evangelie laat verkondigen. Maar ach, gij bedriegt u grotelijks. Er is niets wat tegen het evangelie meer lijnrecht indruist dan het houden van slaven. Dit is door mevrouw Bietje Stow in haar negerhut en sleutel daarop, ten duidelijkste bewezen. gaarne wil ik geloven dat het de begeerte van velen van u is dat uw slaven goed behandeld worden dat gij dien overeenkomstig u bevelen geeft dat het op uw plantagien nog al tamelijk wel gaat. Maar daar de meesten van u niet de Suriname op hun plantagien door in Nederland wonen, zo kunt gij niet beletten dat uw slaven voor willekeur gevrijwaard worden. Kunt gij steeds van de christelijke zin uw administrateurs, directeurs en blankofficieren verzekerd zijn? Laat ons dan eens enige mogelijkheden veronderstellen terwijl gij met uw gezin om het woord van God geschaard zijt, terwijl gij met de uwen leest en spreekt over de liefde, over de genade van Jezus Christus, als gekomen om de treurigen te troosten, om de gebondenen vrijheid te verkondigen, terwijl gij u in die liefde verheugt, God voor die genade dankt, wordt misschien om datzelfde ogenblik een van uw slaven of slavinnen gruwzaam met de zweep geslagen en in boeien geklonken. Waarom? Misschien omdat het werk niet vlug genoeg van de hand ging, of omdat de drift van een uwe directeuren was opgewekt, een uwe blankofficieren officieren een kwade luim had, grans willekeurig toch kan daar ginds herhaaldelijk een straf toegediend worden, die hier slechts de snootste misdadiger op rechtelijk gezag en na nauwkeurig onderzoek ondergaan moet. Misschien terwijl gij u met de uwen, volgens Gods woord, onderhoudt over de reiniging van alle besmetting des vlezes, eindigende de heiligmaking in de vrezen Gods, wordt ginds op een van uw plantageën, een slavin u toebehorende, door een van uw directeuren of blanke officiers aan zijn wellusten opgeofferd. Zijn deze dingen niet mogelijk? Geschiet zulks nimmer? Geeft het recht of liever de macht door de blanke opzichter uitgeoefend, hiertoe niet dikwijls al te gereden aanleiding? Men hoort hiervan nog al eens gewagen. Is dit altijd een enkel lastig? Kunnen zulke ontzettende gruwelen altijd door u geweerd worden? Hebt gij volkomen zekerheid, dat uw slaven niet mishandeld worden? Ik wil dit eens voor een ogenblik als mogelijk veronderstellen, maar gij komt te sterven, uw plantage moet met de slavenmacht verkocht worden. Kunnen dan zij, die gij getracht hebt menselijk en goed te behandelen, niet in vrede handen vallen, en zal het voor hen dan nog niet zwaarder, niet ellendiger zijn? En hoe kan men onder dergelijke toestand zegen over de verkondiging verwachten? God is machtig om niet tegenstaande de slechte omstandigheden toch zijn woord en geest tot de harten te doen doordringen. Wij zien dit ook, hem zij hiervoor lof en eer toegebracht in Suriname. Maar kunnen wij als mensen een redelijke hoop voeden op een zegen bij de verkondiging van het evangelie, dat vrijheid aan de gebondenen predikt, Zij het dan ook de geestelijke vrijheid? Moeilijk te verstaan, zwaar te onderscheiden is dit zeker voor hen, die door de verkondigers of bevorderaars der verkondiging, in alle gevallen beleiders van het evangelie, toch van hun maatschappelijke vrijheid beroofd zijn, welke hun niet teruggegeven wordt, omdat het tegen eigen tijdelijk voordeel strijdt. Zal men hun al zo vertrouwen inboezemen? Wij vermenen te mogen zeggen, onmogelijk. Aanzienlijken in de landen, rijkelijk door God met tijdelijke middelen gezegend, die al deze gaven ontvangen hebt om dankbaar te genieten, Trekt u het lot deze ongelukkigen aan getroost u noods enige opofferingen hoe weinig behoeven deze te zijn van tijd en geld om alles aan te wenden wat mogelijk is om de emancipatie te bevorderen ook gij minder bedeelden kunt meewerken lichtelijk kunt gij nog wel iets afzonderen kunt gij het niet dan toch kunt gij nog uw stem laten horen tegen de gruwel der slavernij dat er een algemene stem uitga om de regering in haar goede bedoelingen in deze te versterken Wendt u op wettige wijze tot de koning, later tot de staten-generaal. Reeds is er een voorbeeld gegeven door een adres dat vanwege het bestuur der afschaffingsmaatschappij uitgegaan, zeer veel ondertekenaars gevonden heeft en de koning aangeboden is, of weldra zal aangeboden worden. Dit adres is van de volgende inhoud. Aan de koning Geven eerbiedig te kennen de ondertekenden, ingezetenen van, in te vullen, dat zij wensen de hulp en de goede zorgen uw majesteit in te roepen ten behoeve van duizenden ongelukkige natuurgenoten. Zij bedoelen de slaven in de Nederlandse overzeese bezittingen, meer bijzonder in de kolonie Suriname. De adressanten achten de slavernij, gelijk zij in de ginstige westen bestaat, een uitvloeisel van de afschuwelijke Afrikaanse slavenhandel, onverenigbaar met de voorschriften, de geest en de strekking van het evangelie, en mitsdien ongeoorloofd. Zij vermenen evenzeer met vertrouwen te mogen beweren dat een vooruitziende staatkunde gebied om de leiding van de vrijmaking der slaven in handen te nemen en deze gewichtige aangelegenheid niet over te laten aan de onwederstaanbare drang der omstandigheden. Van deze beginselen uitgaande moeten de ondergetekenden de vurige wens koesteren dat Uwe Majesteits Regering gepaste maatregelen beramen om de slavernij in de koloniën van de staat, zij het ook met geldelijke opofferingen, ten behoeve van hen wie er eigendomsrecht eenmaal erkend is, af te schaffen. Uit het reglement op het beleid der regering in Srijks-West-Indische bezittingen, in de vorige zitting der Staten-Generaal als wetsontwerp aangeboden, ontwaarden de adressanten dat de hoge regering, voor zeker mede de vrijlating der negen slaven, beschouwende als een onderwerp dat het belang der kolonien zowel als de grote belangen der mensheid van nabij betreft, had besloten een eerste en niet onbelangrijke stap te doen om het gewenste doel te bereiken, door namelijk in gezegd reglement de bepaling op te nemen dat de kinderen die voortaan uit slaven zullen geboren worden, vrij zouden zijn. Gevoelig leed zou het de adressanten doen, wie het droevig lot van de slaaf nauw ter harte gaat, wie het met schaamte vervult dat de slavernij zo lang onder een christen volk heeft kunnen blijven bestaan, indien door het momentaneel vervallen van boven gemelde wetsvoordracht de door hen opgevatte hoop zou worden verijdeld en de slavernij in de nederlandse west-indische koloniën opnieuw bestendigd, welke menslievende bepalingen toch mogen zijn gemaakt of in het vervolg zouden mogen worden vastgesteld ter verzachting van het lot van de slaaf de ondervinding ook van de laatste jaren is daar om te bewijzen dat zolang het recht van eigendom van den meester erkend wordt Daardoor zelf de heilzaamste maatregelen van even gemelde aard zonder vrucht blijven, immers onmachtig zijn om de mishandelingen te verhinderen of de zedeloosheid te keer te gaan, waartoe het bestaan der slavernij zelf noodzakelijk aanleiding geeft. Het doel waarmee de ondergetekenden zich tot Uwe Majesteit wenden, is dan ook haar eerbiedig, maar tevens dringend te verzoeken. Dat het zij door enige bepaling van het bovengemeld reglement, waarvan thans de wederaanbieding als wetsonderwerp aan de Staten-Generaal wordt tegemoetgezien, het zij door middel van een afzonderlijke wetsoverdracht mogen worden tot stand gebracht, een verordening geschikt om de gehele verdwijning der slavernij binnen het kortst mogelijke tijdsverloop te doen plaats hebben. Wenden al de ondergetekenen zich tot Uwe Majesteit met het verzoek? Sire, dat het haar mogen behagen gepaste maatregelen te nemen om de vrijwording der slaven in slands-overzeese bezittingen tot stand te brengen. Het welke doende enzovoort. Toont uw belangstelling door dergelijke adressen in te zenden. Sluit u aan de Nederlandse maatschappij aan. De toetreding tot haar is gemakkelijk gemaakt. Het lidmaatschap kost slechts 2,5 gulden in het jaar of 5 cent in de week terwijl zelfs de geringste gift dankbaar zal aangenomen worden. Deze maatschappij is op de volgende grondslagen gevestigd. Artikel 1. De naam der maatschappij is Nederlandse maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij. Artikel 2. Haar doel is volledige afschaffing der slavernij in de Nederlandse koloniën ten nutte der overzeese bezittingen in het belang der slaven en vooral ook om hen te brengen tot de kennis van het evangelie van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Artikel 3 Haar grondbeginselen zijn a. De slavernij, gelijk zij ook in de Nederlandse koloniën bestaat, is onverenigbaar met de voorschriften, de geest en de strekking van Gods heilig woord. b. Een vruchtbare evangelieprediking wordt door de instandhouding der slavernij belemmerd. c. Een waarlijk heilzame vrijlating moet plaats hebben naar christelijke beginselen en met christelijke opleiding gepaard gaan. d. Bij de afschaffing der slavernij behoort het punt der schadevergoeding in het oog te worden gehouden. Artikel 4. Onder de middelen door de maatschappij te bezigen zijn a. Het inwinnen van inlichtingen omtrent de toestand der slaven in de Nederlandse koloniën, de gevolgen der vrijlating in de Engelse bezittingen, en al wat verder tot het onderwerp behoort. b. De openbaarmaking dezer inlichtingen door vertaling of opstel. c. De aanbeveling dezer zaak aan het openbaar gezag op grondwettige wijze. Artikel 5. Elk lid betaalt een jaarlijkse contributie van minstens 2 gulden 50 cents. Artikel 6. Het hoofdbestuur bestaat uit een president, twee vicepresidenten Twee leden en een algemene secretaris, die tevens penningmeester is, allen bij meerderheid van stemmen te benoemen voor de tijd van drie jaren. Het is gevestigd de Schravenhagen, waar alle leden, met uitzondering van de vicepresidenten, woonachtig zijn. Artikel 7. De president benoemt agenten. Waar zich een genoegzaam aantal leden opdoet, kan zich een afdeling vestigen die met het hoofdbestuur in overleg treedt. Artikel 8. Op de laatste woensdag der maand april van elk jaar zal een algemene vergadering van het hoofdbestuur en de afgevaardigden der afdeling worden gehouden te Schravenhagen. De vergadering wordt geopend en gesloten met een gebed. Er zal verslag en rekening gedaan worden. Die vergadering zal kunnen worden bijgewoond door alle leden der maatschappij. Er zal hoofdelijk worden gestemd men wordt vriendelijk verzocht het bewijs van deelneming franco te zenden aan de laatst ondertekende ofwel aan groen van Prinsteren, president Eelhout van soeterwoude j a singendonk j w gefken secretaris Schravenhage, 6 juni 1853 de maatschappij bedoelt dus de bevordering der emancipatie op echt christelijke wijze op een wettige weg niet overhaastend, niet revolutionair, maar bedaard, ordelijk. En zo kan zij, door velen ondersteund wordende, zo zij sympathie in het hart des volks vindt, onder Gods zegen veel ten nutte in deze doen. Reeds zijn er verscheidene uit de landen toegetreden, maar er moet veel meer belangstelling komen om met vrucht te kunnen werkzaam zijn. Onbekendheid met de zaak is zeker hiervan bij velen de oorzaak. Mocht dit weinige iets bijdragen om het meer algemeen bekend te doen worden, de belangstelling iets op te wekken, hartelijk zouden wij de Heer hiervoor danken. Eén ding kunt gij allen ter bevordering van deze goede zaak doen, zowel de allerarmste als de aanzienlijkste, namelijk hiervoor bidden. De Heer bidden dat hij weldra het juk van de hals van de arme slaaf afnemen, dat de slaaf weldra bevrijd mogen zijn van de banden die hij voelt drukken, dat hij ook, als een door de Zoon vrijgemaakte, van de banden van zonde en duivel, naar lichaam en ziel in ware vrijheid daarheen wandelen, onder zijn blanke broeders, die nu niet langer zijn onderdrukkers zijn. Doet dit allen, gij die u verheugt in de liefde Gods, in Jezus Christus betoont. Gij die u verheugt en verblijdt dat hij zijn dierbaar bloed gestort heeft, ter vergeving onze zonden. Keert u in de geest naar Golgotha en zie al daar de Christus lijden, uit liefde voor een zondige wereld, dus ook voor u. Getroffen door zoveel liefde, wendt gij u tot de arme verdrukte broeder in Suriname. De liefde van Christus dringt. Zij dringen u allen, om u hun lot te doen aantrekken, te doen wat ook in dezen u hand vindt om te doen. Ieder zal wel iets kunnen doen, hij doet het met alle macht. God de Heer zegene de pogingen, zo zei het. Einde van De slavernij in Suriname van Julien Wolbers Einde van sectie 2 van Twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën